0: Cześć, słuchasz podcastu Life Church Warsaw. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na livechurchwarsaw.com. Będziemy kontynuować naszą serię manifest i przeczytam werset, z którego tak naprawdę się karmimy z ostatni tydzień. Ten manifest, o którym mówimy, on wynika z kilku ważnych rzeczy. On wynika z potrzeby zrozumienia na nowo, kim jest Bóg. A dzisiaj skupimy się na tym, czym jest imię Boga, co ono oznacza. Ale jest nam to potrzebne do tego, żebyśmy zrozumieli, do czego nas Bóg powołuje i skoro jesteśmy reprezentantami albo wierzymy Bogu, albo chcemy być chrześcijanami w dzisiejszych czasach, chcemy zrozumieć, kto stoi po naszej stronie, kogo reprezentujemy, kogo jesteśmy dziećmi, kto nas uratował, kto nas zbawił, komu wierzymy, komu ufamy. Bardzo łatwo jest powiedzieć imię Bóg dzisiaj każdy będzie miał swoją koncepcję Boga. W większości przypadków będzie negatywna, pejoratywna, będzie związana z niechęcią, będzie związana z jakimś tam obrazem, fałszywym obrazem Boga. Ale ta seria kazań ma pomóc nam wyprostować pewne nieścisłości, a właściwie bardzo dużo nieścisłości związanych z imieniem Boga, ponieważ... Manifest, w który wierzymy jako Kościół, którego jeszcze będziecie mogli okazję posłuchać i zobaczyć dzisiaj. A jeżeli jesteś zainteresowany tym, żeby zobaczyć przez co przechodzi nasz Kościół, zapraszam Cię na nasz Team Night we wtorek o 19.00 tutaj. Budujemy nasz zespół ludzi, naszych wolontariuszy w zrozumieniu tego, do czego Bóg nas powołuje w tym nowym sezonie. Więc jeżeli jesteś zainteresowany tym, żeby zgłębić ten temat, zapraszam Cię we wtorek. To jest dobre spotkanie. Werset, z którego czerpiemy, przedstawia Boga w następujący sposób. Mojżesz wyciosał więc dwie kamienne tablice, takie jak poprzednie. Wstał wcześnie rano i wszedł na górę syna, jak mu rozkazał Pan. Kamienne tablice wziął ze sobą, chociaż były strasznie ciężkie, mój komentarz. Wtedy Pan wstąpił w obłoku. Oczekujący go Mojżesz wezwał imienia Pana. Pan zaś przeszedł przed nim i ogłosił. Oto Pan, Pan dwa razy. Teraz chciałem zwrócić waszą uwagę na jedną rzecz. Dlaczego, kiedy ktoś stosuje taki element słowa pan i pisze je tylko dużymi literami z wykrzyknikiem, co to właściwie oznacza? Widzicie, to słowo pan to jest ukryte imię Boga. Zaraz wam wytłumaczę dlaczego, ale kiedy kiedykolwiek w Piśmie Świętym, w czytaniu Biblii znajdziecie słowo pan, to nie jest słowo pan, po prostu pan, nie wiem, pan z Mazur, pan Janek, pan Tomek, pan serce, ale to jest imię pan, Zastąpione po to, żebyśmy mogli ukryć imię Boga. Dlaczego? Wytłumaczę Wam pokrótce dzisiaj. Czytamy dalej. Oto Pan, Pan! Farazy <grych> razy jest jego imię wymienione. Bóg miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Ten, który zachowuje łaskę dla tysięcy, usuwa winę, przestępstwo i grzech, nie zostawia bez kary, lecz nawiedza winę ojców na synach i wnukach. Aż do trzecich i czwartych pokoleń. Panie Jezu, dzisiaj prosimy Cię o to, żeby Twoja obecność. Zmieniła nas, ukształtowała nas, dała nam do myślenia i pokazała nam nową perspektywę tego, kim jesteś Ty, kim jest Bóg Ojciec, co sobą reprezentujecie dla naszego życia i dlaczego chcemy Ci zaufać na nowo, Panie, w naszym procesie zrozumienia, kim jesteś. O to Cię prosimy dla każdego słuchacza dzisiaj, dla każdego gościa, dla każdej osoby, która będzie słuchać naszego podcastu. Amen. Amen. Super. Dziękuję naszemu zespołowi. Seria Manifest będzie miała kilka części. Będziemy do niej wracać, szczególnie na naszych team nightach, które są po to, żebyśmy mogli też zbudować nasz kościół od podstaw, żebyśmy mogli odświeżyć fundamenty. Człowiek, który ufa słowu, jak mówi Ewangelia, jest człowiekiem, człowiek, który ufa Biblii, jest człowiekiem, który buduje swój dom na skalę, a nie na piachu. I to jest bardzo ważny aspekt naszego życia, bo dzisiaj bardzo wiele rzeczy jest piachem w naszym życiu. a Filozofię, a sposób podejścia drugiego człowieka do człowieka, rzeczy, którym zawierzamy, którym ufamy w naszym życiu, one są piachem, na którym bardzo trudno jest zbudować coś stałego. Możemy coś zbudować na sezon, możemy coś zbudować na chwilę, ale bardzo trudno jest zbudować coś, co jesteśmy w stanie dać innym, coś, co da nam bezpieczeństwo. I dzisiaj chciałem wrócić do bardzo ważnej rzeczy, do tego, kim jest Bóg i co sobą reprezentuje, dlatego że mówiąc o tym, na czym budujemy nasze życie, jaki jest manifest, a tak nazwaliśmy tą serię, dlatego że chcemy zamanifestować na nowo rzeczy, które są ważne. Nie moglibyśmy zacząć tego inaczej, jak od faktu, że chcemy zamanifestować, kim jest Bóg. Bo skoro wszystko inne wypływa z Boga, wszystko inne zbudowane jest na Bogu, musimy wiedzieć, kim jest ten Bóg. Więc kochani, surprise, surprise, jak mówią nasi przyjaciele z za wielkiej wody, Bóg ma imię. <śmiech> I żeby wyjaśnić to imię, to imię to nie jest Bóg. Hej, jestem Bóg, cześć, Maciek, hey. Bóg nigdy się nie przedstawiał jako Bóg. Określamy Boga jako mianem bytu, jako mianem kogoś, kto jest wszechmocny, kto jest wszędzie, to jest często dla wielu ludzi w ich głowach tylko nieosiągalny. Ale imię Boga to Jachwę. Najprościej upraszczając historycy Kościoła, historycy żydowscy, ci, którzy studiowali i którzy przestudowywali całe pismo, jeżeli możemy zrozumieć imię Boga, to możemy zrozumieć je jako imię Jahwe. Nie Jechowa, nie Jahachucha, bardzo zabawne po polsku. Jakby mi ktoś powiedział, że jestem z kościoła Jacha bym tak miał. Ok. Imię Boga, najprościej powiedziane, to imię Jahwe, i ono niesie ze sobą pewien ładunek i przekaz, który jest potężny, i dzisiaj go sobie troszeczkę rozłożymy na czynniki pierwsze. Um, Imię Boga może brzmieć trochę nieistotnie dla nas, jakby to była tylko semantyka, ale zaufaj mi, nie jest to semantyka. To jest bardzo ważny fakt, że Bóg ma imię. To jest tak ważny fakt, ten fakt jest o wiele ważniejszy, niż większość z nas zdaje sobie z tego sprawę. Um, mogę nawet radykalnie stwierdzić, moi drodzy, że to, że będziesz wiedział, jakie jest imię Boga i zrozumiesz, dlaczego takie jest, zmieni twoją perspektywę i sposób, w jaki się do Boga odnosisz. W zeszłym tygodniu zrozumieliśmy, kim jest Bóg. Zaczęliśmy czytać sobie ten fragment, w którym Bóg się przedstawia i Bóg zaczyna od słów jestem miłosierny i łaskawy, jestem Bogiem nieskorym do gniewu, co jest w ogóle ideą charakteru Boga. Jeżeli myślimy sobie dzisiaj o Bogu, myślimy sobie często o Bogu nieobecnym, o Bogu, który się gniewa, o Bogu, który ma nas w nosie, co jest bardzo ciekawe, też przejdziemy sobie do tego za którymś razem. Fragment, który mówi, że Bóg jest nieskory do gniewu po hebrajsku oznacza, że Bóg ma bardzo wielkie nozdrza. A wielkie nozdrza w języku hebrajskim kojarzyły się w tamtej kulturze z jedną bardzo ważną rzeczą. Czujesz, jak jesteś wściekły i tracisz cierpliwość, robisz... Okej, okay, kiedy Bóg mówi, że jest nieskory do gniewu, dla Żydów i dla hebrajczyków i dla ludzi, którzy wierzyli w Boga Biblii, którego przedstawił im Bóg, dlatego że się z nim spotkał i pierwszy raz Bóg przedstawił się jemu i całemu ludowi, kiedy określali słowem wielkie nozdrza, mówili długie nozdrza, a właściwie nieskończone nozdrza, Okay. Kiedy my ludzie robimy i pękamy, na przykład idzie wiązanka, to Bóg robi nieskończoność. Bóg jest nieskory do gniewu. To było bardzo ważne. I Jak mówimy dzisiaj, jak ktoś jest nieskory do gniewu, to nie mamy tej percepcji Bożej anatomii, że kiedy Bóg mówi, ja mam bardzo długie nozdrze, więc jak mnie wkurzysz moje dziecko, to ja zrobię Czekam, czekam aż się zmienisz, czekam aż przeprosisz, czekam aż poukładać rzeczy, czekam aż poznasz kim jestem. Jestem Bogiem cierpliwym, jestem nieskory do gniewu, jestem Bogiem miłosiernym i łaskawym. Percepcja naszego Boga nie może zaczynać się od tego, Bóg się na mnie gniewa, bo zrobiłem źle. Percepcja i zrozumienie kim jest Bóg musi się zacząć. Bóg jest nieskończenie cierpliwym Ojcem, miłosiernym i łaskawym w stosunku do mojego życia. Jest sprawiedliwy, ale jest nieskończenie miłosierny, łaskawy i cierpliwy. To jest percepcja, z którą powinniśmy się budzić od poniedziałku do niedzieli. To jest percepcja i zrozumienie tego, jeżeli mam wierzyć Boga, jeżeli jest percepcja chrześcijaństwa w dzisiejszych czasach i jak ktoś ci się zapyta, okej, okay, w jakiego Boga wierzysz, to możesz zacząć od tych trzech słów. Bo to są słowa, które Bóg sam zdefiniował o sobie pierwszy raz w historii ludzkości. Jestem miłosierny, łaskawy i nieskory do gniewu. Mam bardzo długie, nieskończone nozdrza. To znaczy, że jak raz wezmę powietrze, to poczekam, aż wszystko się w tobie ukształtuje. To nie jest tak że Bóg bardzo szybko traci cierpliwość w twoim życiu. Jako pięciolatka, nie wiem, ukradłaś klocek z przedszkola i bat. Wiesz, całe życie pokutujesz, bo ja miałem tak, ukradłem, e, wiem, to jest dziwne, ja miałem 6 lat i ukradłem mojej sąsiadce z piątego piętra, Eli, no dzisiaj pamiętam, kłódkę. Miała taką zabawkową kłódkę. Strasznie chciałem mieć kłódkę do zabawek, nie wiem po co. No i poszedłem do niej i tak się bawiliśmy, patrzyła ale fajna kłódka, ty, tak już sobie skitram. Skitrałem. Usiadłem, mieszkania mieszkałem na szóstym piętrze. No i tak fajnie, bo miałem kłódkę do swojego zestawu zabawek, nie wiem po co. Ale najgorsze było to, że jej mama potem zapukała do mojej mamy i powiedziała, że Eli zniknęła kłódka, którą bardzo lubiła. Ja mówię, kurde, ona też lubiła tą kłódkę? Myślałem, że to jest taka randomowa kłódka. Wiecie, moja mama straciła cierpliwość bardzo szybko, to było... Ale Bóg? Widzicie, Bóg daje nam zawsze szanse. Kiedy uczniowie przychodzą do Jezusa i pytają się, ile razy mamy przebaczać, do siedmiu razy Jezus daje liczbę, która wyraża nieskończoność. Mówi do siedemdziesięciu. W których przykładach do siedemdziesięciu siedmiu, aczkolwiek tam jest pewien konflikt. Ale Jezus używa przykładu nieskończoności i referuje znowu do charakteru Boga, w którym Bóg jest bardzo cierpliwy w stosunku do naszego życia. Dobrze, moi drodzy. To jak już przypomnieliśmy sobie, co było w zeszłym tygodniu na kazaniu, którego mam nadzieję, jeżeli nie odsłuchałeś, odsłuchasz, bo jest na Spotify, możesz je znaleźć pod hasłem Life Church Warsaw Manifest, to chcę wytłumaczyć Ci jeszcze jedną rzecz. W starożytnych pismach, takich jak Biblia na przykład, z której korzystamy właśnie teraz, imię i nazwisko, uwaga, było czymś więcej niż tylko etykietą przy PESEL-u. Nie używano jej tylko albo imienia i nazwiska do rezerwowania kolacji, zapisywania się na kurs pieczenia babeczek albo do złożenia pitu w Urzędzie Skarbowym. Twoje imię było twoją tożsamością. Ja mam na przykład na imię Maciek. Jak odkryłem w późnych nastoletnich latach, moje imię wywodzi się z hebrajskiego i ma znaczenie dar Boga, co jest bardzo fajne. Wiem też po latach małżeństwa z moją żoną, że jej imię Iga wywodzi się od, staropolskiego, przepraszam, od starołacińskiego słowa Ignatios albo Ignos, co oznacza zapalać, a stara wersja imienia mojej żony to Żegota. Możecie jej mówić, hej Żegota, dobrze Cię widzieć. A jaki masz Instagram? Żegota. Żegota, ta, która płonie pasją, ością, w zależności od tego, jak odczuwa swój charakter. Ale nasze imiona mają znaczenie. Krzysztof na przykład takie imię oznacza z greckiego Christoforos, To znaczy, że ten, który niesie Chrystusa jest z nami. Krzysztoforos, Bardzo ładne imię dla wszystkich Krzysiów na sali, a jest ich kilku dzisiaj. Nie wiem, co znaczy twoje imię, może je sprawdzałeś, ale nie. Ale ono nie jest tylko etykietką. Dlatego, że starożytni wierzyli, że kiedy nadajemy imię, ono ma znaczenie i ono nadaje tożsamość naszemu dziecku, ono nadaje tożsamość nowemu człowiekowi, który będzie potem szedł z tym imieniem przez życie. Więc kiedy dzisiaj jesteś tutaj, masz jakieś przeznaczenie, jakąś ukrytą prawdę w szpiku swojej kości związaną z twoim imieniem, nawet jeżeli twoje imię było nadane ci być może dlatego, że nie wiem, Nazywasz się dzisiaj Brad, a twoja mama kochała Brada Pita całe swoje życie. Jest jakaś historia w tym imieniu. <śmiech> Pozdrawiam wszystkich Bradów dzisiaj na naszym nabożeństwie i wszystkich, którzy słuchają nas na Spotify, jest większa szansa. Um, imię było dosłownie nie tylko przydomkiem, ale było najprawdziwszą rzeczą o tobie, twoją wewnętrzną esencją, że tak to ujmę, twoją wewnętrzną weronikowością albo krzysiowością. Każdy z nas ma coś, ja mam swoją maćkowość, to ja swoją basiowość, tomkowość itd. Tak um, pewien badacz Starego Testamentu pisze, w świecie pism hebrajskich często uważano, że imię osobiste wskazuje coś istotnego na temat tożsamości nosiciela tego imienia. Jego pochodzenie, okoliczności narodzin a, lub boskiego celu, który nosiciel ma spełnić objawienie natury osoby, która przyjdzie. Jest tak, że twoje imię być może dzisiaj jest dla ciebie tylko imieniem, bo żyjemy w naszej kulturze, która zupełnie straciła poczucie tego, że imię ma jednak bardzo ważne znaczenie, ale wcześniej nadawano dzieciom imiona dlatego, że coś się wydarzyło, coś się wydarzyło w życiu ich rodziców, ale najczęściej nadawano imiona z nadzieją na to, że to dziecko coś osiągnie i gdzieś dojdzie, dlatego, że jego imię reprezentuje pewną przyszłość, która jest esencją zaklętą w nim, że tak to powiem. Um. Pomyślmy sobie o historii Abrahama. Pierwotnie Abraham, nie nazywał się Abraham, jest taka pisanka. ojciec Abraham. Abraham, znamy tą historię, wiemy kim był Abraham mniej więcej. Nie będę dzisiaj przychodził do wszystkich detali, bo zajęłoby tam kolejne dwie godziny. Pierwotnie Abraham nazywał się po prostu Abram, ale wtedy Pan Bóg spotyka gdzieś Abrama po drodze i składa mu obietnicę. Uczyniłem cię ojcem wielu narodów, a Abram mu na to, ale my jesteśmy bezpłodni z moją żoną. Dosłownie była taka historia, starali się tyle lat i nie byli w stanie zaś w ciąży, nie byli w stanie zrodzić potomka. I Abram mówi, co ty mi imię zmieniasz na jakiś Abraham, na ojca wielu narodów, jak ja normalnie dzieci nie mam. Widzicie, kiedy Bóg dawał jakąś transformację i zmieniał imię, to znaczy, że nas powoływał do czegoś, więc imię było ogromnym, ogromnym, miało ogromne, ogromne znaczenie. To imię według Boga było obietnicą, tego, że sprawię ja Bóg, że ty, Abramie, będziesz bardzo płodny i uczynię z ciebie narody, a królowie przyjdą od was. To znaczy, że jesteś prapradziadem, który urodzi dziecko, które urodzi kolejne wnuki i tak dalej, i tak dalej, a z twojej nacji z ciebie samego wyjdą narody, królowie i będziesz kształtował rzeczywistość. A potem zmienia mu Bóg imię na Abraham. Spójrzmy na to jeszcze raz. Abram oznacza wywyższony ojciec. A Abraham oznacza ojciec wielu narodów. Widzicie, co imię zrobiło? Imię zmieniło przeznaczenie, imię zmieniło znaczenie tego człowieka. Nazwy były czymś więcej niż etykietami. Um, nazwisko było twoją autobiografią. Jednym słowem, które trzymało całą autobiografię. Jakbyś dzisiaj mógł zaprezentować swoje CV życia, bo nie musiałeś tego robić, kiedy miałeś imię. Bo imię reprezentowało bardzo dużo. Ono było... okej, okay, To jest Divadidos. Divadidos oznacza król królów. Wow, no Nie wiem, wymyślam. Ale... Wiecie o co chodzi. Um, nazwiska były autobiografią, więc kiedy, uwaga, teraz przechodzimy płynnie do Mojżesza, który jest w tej kwestii z płytami, tutaj dwiema, dwie tablice kamienne, um, więc kiedy Mojżesz jest na tej górze Synaj i prosi Boga o to, żeby on mu pokazał swoją chwałę, a zamiast tego Bóg Jahwe, to tak ma na imię, mówi uh, przedstawię ci moje imię, nazywam się Pan, to oznacza Jachwę, jestem Jachwę, uh, i zawsze będę w twojej obecności, to jest mniej więcej skrót tego, jak Bóg się przedstawia, jest to niezwykle ważny i znaczący moment. Bóg mówi, że ujawni swoją tożsamość Mojżeszowi, a wpuszcza więc Mojżesza do swojej wewnętrznej boskości, innymi słowy. Wielu biblistów patrzy na to spotkanie Mojżesza i Boga jako coś niepowtarzalnego w historii, co miało miejsce tylko raz, ale ono zrobiło tyle dla naszej kultury, w której dzisiaj żyjemy, że w końcu wiemy, kim jest Bóg, nie jakaś wersja Boga, nie jakieś małe bożki, ale wiemy, kim jest Bóg, prawdziwy Bóg, który się zaprezentował Mojżeszowi. Bóg wpuszcza Mojżesza do najgłębszej rzeczywistości swojej istoty. To tak jak ty byś wpuścił kogoś, kogo bardzo kochasz, komuś bardzo ufasz do wszystkich swoich najbardziej tajemnych spraw i powiedział mu, co przeżywasz, kim jesteś, co cię ukształtowało. Wszystkie lęki, prawdy, momenty bólu, ale też momenty radości. Dlaczego jesteś produktem swojej przeszłości, dlaczego Twój charakter jest taki, jak jest. Objawiasz najczęściej ludziom, którym ufasz bardzo intymnie. Więc ten kulminacyjny moment objawienia nie bierze się znikąd, moi drodzy. To jest szczyt długiej, rozwlekłej historii, która nabiera tempa i szybkości od pierwszej strony Biblii, jak w Jamesie Bondzie. Na początku nie wiadomo o co chodzi, jakieś wybuchy, coś tam jedzie, tu jakaś dziewczyna, tu jakiś samochód, a dopiero na końcu rozumiemy, że to wszystko było po coś dla Jamesa Bonda. Wróćmy na chwilę do Abrahama, bo Mojżesza i Jamesa Bonda daleko. Relacja Abrahama ze Stwórcą, z Bogiem była oszałamiająca. Tak oszałamiająca, moi drodzy, że trzy główne światowe religie, w które dzisiaj funkcjonują na Ziemi, wywodzą swoje korzenie ze spotkania Abrahama z Bogiem. Okay. Mamy judaizm, pierwotną religię Żydów, z której wywodzi się chrześcijaństwo, które też dla nas podwaliną było spotkanie Abrahama z Bogiem, i mamy też islam, który też traktuje spotkanie Abrahama z Bogiem jako początek, tylko oni poszli drogą innego syna, bo <śmiech> Abraham, Zanim poczekał na spełnienie obietnicy, a którą dał mu Bóg, na początku spłodził sobie syna z niewolnicą, bo stwierdził, a Bóg nie dotrzyma tej obietnicy. Widzicie, Abraham też nie był super oddany Bogu, też miał swoje doły. Stwierdził, a tam Bóg tam, będzie mi gadał, że będę jakimś ojcem wielu narodów. Gdzie jest jakaś słuszka? I znalazł słuszkę, zrobił sobie z nią dziecko. I muzułmanie, żebyśmy mieli zrozumienie, muzułmanie wierzą nie, że wywodzą się od Abrahama, jego syna z żoną Sarą zaaka ale wiedzą, że wywodzą, wierzą mocno, że wywodzą się od syna, który był spłodzony ze służącą, od Ismaela. To jest bardzo ważny fakt dla nas dzisiaj, żebyśmy zrozumieli, że jak ktoś ci mówi, mamy tego samego Boga, to ty możesz powiedzieć, mm, twoja religia wierzy, że zdradzenie Boga było ważniejsze niż zaufanie Bogu. Uuu, w dzisiejszych czasach bardzo niegrzecznie, ale muszę wam to powiedzieć, żebyście mieli tą wiedzę. Nie, że tam jakiś muzułmanin ci powie, mamy tego samego Boga. Nie, 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 nie. nie, nie. Ty wierzysz Moc służki ja wierzę w moc żony. <głos> ja wierzę, że Bóg dotrzymuje swoich obietnic, a ty idziesz na kompromis. To jest bardzo ważne w tym, co Bóg nam próbuje przekazać. Fajny, co? Fajny fun fact. Dobrze, trzy główne religie, ale teraz nawet Abraham, okay, nawet Abraham nigdy nie poznaje imienia Bożego, mimo że miał z nim fascynującą relację, mimo że służył mu, mimo że te religie się wywodzą od spotkania Abrahama z Bogiem. Abraham nie poznał jego imienia. On wiedział po prostu, że jest Pan, że jest Bóg że jest ktoś, kto go konfrontuje, ktoś, komu nadaje przyszłość. Więc kiedy Bóg przychodzi do Abrahama, mówi mu, ja jestem Bogiem Wszechmogącym. Przedstawiam się, ja jestem w stanie zrobić wszystko. To jest część mojego charakteru. W oryginalnym języku słyszymy i czytamy, Bóg się przedstawia, ja jestem El Shaddai. Okay? El Shaddai, dwa słowa. Ja jestem Bogiem Wszechmogącym. El to było takie starohebrajskie, kananejskie słowo z tamtego regionu, oznaczające króla bogów. Jak jesteś El, to jesteś... Górów wszystkich bogów i bożków. W sensie, że są jakieś demony, jakieś bóstwa, jakieś mikroreligie, a jak jesteś El, to rządzisz tymi wszystkimi bogami, jesteś ponad nimi. Jakby wprowadzasz porządek w ich kategorię funkcjonowania. Stwórca nazywa siebie El Shaddai. Co jest z powiedzeniem innymi słowy ja jestem L. i jestem o wiele więcej. <śmiech> ja jestem El Shaddai. Ja jestem Bóg, który rządzi wszystkim i jestem o wiele więcej. Jestem wszechmogący w twoim życiu. Potrzebujesz dzisiaj wszechmogącego Boga, bo to jest pytanie, na które musimy zwrócić uwagę. Czy potrzebujesz dzisiaj Boga, który jest wszechmogący w wielu dziedzinach twojego życia? W twojej rodzinie, w twoich finansach, na temat twojej kariery zawodowej? Czy potrzebujesz modlić się o to, czy masz zostać w Warszawie ze względu na pracę? El Shaddai jest w stanie narysować twoją przyszłość i dać ci odpowiedź, bo jest Bogiem wszechmogącym. W innych miejscach Bóg nazywa siebie El Elion. Bóg Najwyższy, albo El Olam, to jest ładne, Bóg Waleczny. Aby wyrazić to w języku, który miałby sens dla Abrahama i jego świata, Bóg nazywa się w konkretny sposób z jakimś przymiotnikiem określającym jego charakter. Zwykle nazywa się po prostu Bogiem Abrahama. Jak się wtedy Żydzi przedstawiali, na przykład mówili, hej, wierzysz w Boga, którego Boga? To oni mówili, Boga, którego czcił mój tata, Boga mojego ojca. Bo dla ludzi relacja Abrahama z Bogiem była tak ważna, że przez historię, Ludzie mówili, ci, którzy wierzyli, ci, którzy wyszli od Abrahama, mówili: Bóg mojego ojca, Abrahama, Bóg mojego taty. Więc jak dzisiaj, na przykład, zapraszasz ludzi do kościoła, ale w czytworcu mówisz: yy, Nie mówisz: hej, zapraszam cię na spotkanie z Bogiem mojego taty, bo to byłoby dziwne. Ale dla tamtych ludzi to było bardzo ważne. Tak więc twórca przychodził do Mojżesza, bo to już jest po latach, ok, tłumaczę mam szybko historię, i mówi: Ja jestem Bogiem Twojego Ojca, Bogiem Abrahama Izaaka, prawowitego syna, <grych> i Bogiem Jakuba, syna Izaaka. Zasadniczo, streszczając jestem Bogiem twojego ojca. Jestem Bogiem twojego taty. A, to ci ufam, bo i mojemu pradziadowi, i mojemu tacie, i mojemu dziadkowi, wszystkim się wiodło dobrze. Dzięki tobie, bo ci zaufałem. Co pokazuje tylko jedną niesamowitą rzecz. Bóg jest stabilny. Bóg jest niezmienny. Bóg nie jest jak my ludzie. Bóg nie jest jak filozofie, które przychodzą i zawodzą. Nie jest jak mody. Nie jest jak polityka. Nie jest jak otaczający nas świat. Nie jest jak systemy myślenia, w które wpadamy. Bóg jest niezmienny od zarania dziejów. Bóg mówi Mojżeszowi, jestem Bogiem twojego taty i teraz będziemy mieć rozmowę, mówi do Mojżesza. I może co? Z Bogiem mojego taty? Z tym Bogiem? Od Abrahama? Od Izaaka? I od Jakuba? Bóg mówi Mojżeszowi, że widzi niesprawiedliwość, że widzi ucisk jego ludu, który jest zamknięty w Egipcie. To jest ta historia, kiedy cały naród izraelski był niewolnikami i pracował dla nacji egipskiej i Mojżesz był tym, który miał wyzwolić ten naród, więc Bóg spotyka Mojżesza i mówi Mojżeszowi, jestem gotów coś z tym zrobić w swoim życiu. Chcę, żebyś wyprowadził nasz lud z niewoli, mój lud z niewoli. Na co Mojżesz zasadniczo odpowiada, czekaj, co? Ale po tym, jak Bóg namówił Mojżesza do tego, co trwa chwilę, czytamy to w drugiej Księdze Mojżeszowej, a bo Bóg może być całkiem przekonywujący, słuchajcie. Jak Bóg zaczyna mówić do twojego życia, to jest w stanie się przekonać o najciekawszych rzeczach. To Bóg, Jego Ojca mówi mu, że chce uwolnić ludzi i po prostu nie zrobi tego sam, ale potrzebuje kogoś, kto będzie reprezentował dosłownie Jego imię. I to jest fascynujące. Potrzebuje nas tutaj na ziemi, żebyśmy mogli zamanifestować Jego imię, Jego charakter, który jest niezmienny, który jest stały, który jest w stanie przynieść ludziom nadzieję i ludzie są w stanie zaufać. Patrząc na Twój charakter, patrząc na to, co manifestujesz swoją życie, swoim życiem, w co wierzysz, Bóg jest w stanie przyjść, do prawdziwego Boga, który jest niezachwiany. Problem polega na tym, że my jako ludzie jesteśmy chwiejni, ale jest dla nas nadzieja. Jesteśmy w stanie zmienić wiele rzeczy na temat swojego życia. Ostatnią rzeczą, którą się podzielę na dzisiaj jest to. Bóg mówi Mojżeszowi, chcę, żebyś poszedł do Egiptu i do Faraona i powiedział, że Bóg mojego taty chce ich uwolnić. <grych> ale Mojżesz w tym momencie robi coś pierwszego w historii, coś pionierskiego. Mojżesz zaczyna zadawać pytania Bogu. I to są pytania bardzo ważne, ponieważ... Mojżesz pyta się Boga, po hebrajsku zadaje mu pytanie, możecie powtórzyć na głos, trzy, cztery. Bardzo dobrze. To jest tłumaczone, jak się nazywasz? To jest takie. Siedzisz z kimś na przykład, nie wiem, w knajpie albo poznajesz kogoś na imprezie i tak, hej, jak masz na imię? Poznajesz kogoś, kto się zafascynował, wpadł ci w oko, hej, jak się nazywasz? I Mojżesz po prostu, wiesz, Bóg do niego mówi o tym, że teraz musisz iść uwolnić, że jestem Bogiem twojego Ojca, a Mojżesz tak, dobra, spokojnie, ale jakie jest twoje imię? On był przygnieciony i zafascynowany świętością Boga. Ale w tym samym czasie rodzi się w nim pytanie, muszę znać imię Boga, którego reprezentuję i którego zaniosę, żeby uwolnić innych ludzi. Mach-Szemo, zadaję pytanie Bogu. Gdybyś był starożytnym czytelnikiem hebrajskiego, moje uszy by się zatrzęsły w posadach, gdybyś usłyszał pytanie Mah Jeszcze raz powiedzcie Mah No fajne. Bo widzicie... Mojżesz zadaje pytanie w bardzo nietypowy sposób. Zadaje je machszemo i różni się to bardzo od tego, w jakikolwiek sposób ludzie zadawali sobie wtedy imiona. Taka ciekawostka. Gdybyś mieszkał w hebrajskim obozie dla uchodźców, tak jak Mojżesz, w 1500 roku przed naszą erą, poszedłbyś do nieznajomego i zapytałbyś się go nie machszemo, tylko misimka. <tro> Trochę jak moja szynka. Jakbyś chciał się przywitać, to byś mówił misimka? Mojżesz, o, misika Maciek. Ale nigdy byś nie zadał pytania o i tłumaczę wam różnicę, która jest kluczowa. Mojżesz miał proroczy, duchowy wgląd w to, jakie pytanie zadać Bogu i nie zapytał się go o to po prostu, jak się nazywasz. Wszyscy znamy różnicę między Mechszemu i Mishimka, prawda? Nie, nie znamy. Dobrze, już wam tłumaczę. To jest legendarna zmiana w ogóle gramatyki pytania w Biblii. Ja jestem fascynatem takich rzeczy, więc jak Bóg do mnie mówi, to mówi do mnie właśnie z takich legendarnych klimacików, które mogę wyciągnąć prosto z hebrajskiego. Machszemo brzmi bardziej, jakie jest znaczenie twojego imienia? Możesz nie zadaje mu pytanie, jak się masz, jak masz na imię? Przedstaw mi się, tylko mówi, jakie jest znaczenie twojego imienia lub co sprawia, że ty to jesteś ty. Skoro mam wyzwolić lud dla ciebie, Boże, mojego ojca, to chcę wiedzieć, co sprawia, że ty to ty. Więc możesz nie prosi o ksywkę Boga, nie prosi go o nickname albo nickname jakiś tam na profilu internetowym, prosi go o o to, żeby Bóg mu powiedział, kim jesteś. Ja się nie pytam o to, czy masz na imię Tomek. Ja się pytam, kim jesteś, co stoi za tym imieniem. Opowiedz mi o swojej postaci. I wtedy stwórca zaczyna mówić, daje właściwą odpowiedź na właściwe pytanie Mojżeszowi i mówi mu, to, co czytaliśmy, jest przedstawieniem się Boga. Ja jestem Pan, czyli Bóg mówi, ja jestem Jachwę, a Jachwe oznacza jestem, który jestem. To jest imię Boga, jestem, który jestem. Kiedy Bóg mówi, ja jestem Pan, Pan powtarza to, jestem, który jestem, jestem, który jestem, jestem miłosierny i łaskawy. Hmm. Mam nieskończenie długie nozdrze, jestem nieskończenie cierpliwy w stosunku do Twojego życia, chcę, żebyś zaczął swoją przygodę i zrozumienie to, kim jest Bóg od tego, że musisz wiedzieć, jaki jest fundament Jego charakteru. Może Twój ojciec Cię zawiódł, może Twoi rodzice nie byli dla Ciebie bezpieczną przystanią może zmieniali swoje emocje i swoje podejście do Ciebie. Może świat Cię zawiódł. Może piach, na którym budowałeś swoje życie, został zmieciony przez burze i oceany doświadczeń. Ale jest stabilne imię, które się nie zmienia, bo jest tym samym Bogiem dla Abrahama, Izaka, Jakuba i tym samym Bogiem dla Mojżesza. Jak potem czytamy w Biblii, był tym samym Bogiem dla wielu, dla Jezusa, dla apostołów i dla nas dzisiaj Kościoła dwa tysiące lat później. Jestem, który jestem i się nie zmieniam. Innymi słowy, kimkolwiek jestem, zawsze tą osobą będę. To jest jestem, który jestem. Jestem jachwę. Kimkolwiek byłem, kilkowiek jestem, zawsze nim będę. Wow. Czy to nie jest najbezpieczniejsza forma powiedzenia swojego imienia komuś? Jestem maciek. Chciałbym sobie tego życzyć i życzyć wam, Kościele. Jestem maciek. Takim, jakim mnie widzisz, takim, jakim mnie poznałeś. Wierzę mocno i mam nadzieję, Bóg mi dopomóż. Bóg, który się nie zmienia, że zawsze będę tym stabilnym, radosnym, niestłamszonym życiem, brakiem nadziei, maćkiem, że będę zawsze w stanie Ci pomóc, uśmiechnąć Cię, przywitać, pokochać, dać Ci poradę, żebyś się czuł bezpiecznie. Kim jest Twoje imię? Jakie jest Twoje imię? Oznacza bardzo dużo tylko w połączeniu z Bogiem, który Cię może ukształtować na nowo. Bogiem, który może zmienić Twój charakter. Bogiem, który jest stabilny na wieki i może dać Ci coś niezwykłego to będzie odbiciem Jego charakteru. Wow. Jeśli Bóg jest łaskawy, to jest łaskawy na zawsze i wszędzie. Jeśli Bóg jest powolny w gniewie, to cały czas jest powolny w gniewie. Czy kiedykolwiek myślałeś, że znasz kogoś naprawdę dobrze, ufałeś tej osobie głęboko, myślałeś, że ta osoba stoi w jednym miejscu stabilnie, a potem okazywało się, że zmieniła e-mail, telefon, zamknęła swoje media społecznościowe, pukasz do jej drzwi i nie ma tej osoby. Odkrywasz szokujące podwójne życie. A właściwie okazuje się, że twój przyjaciel, któremu tak ufałeś przez 10 lat, jest poszukiwany przez policję. Czasami takie są sytuacje w życiu. Zaskakujemy się drugą osobą. Skrajnie potrafimy się zaskoczyć tym, że nasz tata, nasza mama, nasi przyjaciele, nasz szef nie byli tym, kim byli. Nasi współmałżonkowie i to jest ból naszego życia, ale jest odpowiedź na ten ból, kochani, dzisiaj. Jest Bóg, któremu możemy zaufać i ten Bóg może stać się manifestem twojego życia. I następnym razem, jak ktoś się zapyta o Boga, to może powiedzieć, słuchaj, mój Bóg jest niezmienny od lat. Nie wiem, kto ci nagadał jakichś Parmazonów na temat Boga dzisiaj, na temat tego, jaki ma charakter, albo się nie interesuje, albo jest jakimś Bogiem agnostyków, który gdzieś po prostu zniknął i go nie ma. Bóg jest niezmienny i ludzka filozofia, która powstała 20 lat temu, albo emocje naszego pokolenia nie zmienią tego, kim jest nasz Bóg. Dlaczego Bóg mówi Mojżeszowi jego imię, a następnie każe mu wrócić do Egiptu i przekazać hebrajczykom następne słowa? Powiedz Izraelitom, że ja, Pan Jahwe, Bóg waszych ojców, Abrahama, Boga, Izaaka, Bóg Jakuba, posłał mnie do was. To jest moje imię na wieki. Będziecie mnie nazywać z pokolenia na pokolenie tym samym imieniem. Jestem, który jestem i się nie zmieniam. Bóg jest zawsze z nami. W czasach, w których ludzie, systemy i filozofie nas zawodzą, Bóg nas nie zostawi. Mało tego, moi drodzy, Bóg nas nie zostawi ani na chwilę. Chciałbym, żebyśmy wstali, będziemy śpiewać piosenkę Ani na moment Jest dobry w Twoim bólu, w Twoich perypetiach, w Twoich problemach Ani na chwilę mnie nie opuszczasz Ani na chwilę mnie nie opuszczasz To jest wyzwanie to jest nasza modlitwa Bóg, który jest dobry, ani na chwilę Cię nie opuści Śpiewajmy razem, niech to będzie Twoja potężna modlitwa Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował Nowe odcinki ukazują się co tydzień